0: Und es ist mal wieder Zeit für Senfte. <lacht> zurück, zurück in alte Muster. Der zweite Anlauf. Oh, ich habe Kopfschmerzen heute irgendwie. Die Zugfahrt gestern, die war. War doch schön. Oh. Wir haben viel gesehen gestern von Niedersachsen, uh. von NRW. Ich hasse das, wenn man wenn man also an sich elf Stunden Zugfahrt ist per se nie geil. Nee. Egal, wo man hinfährt.
1: Elf Stunden Zugfahrt ist nie geil. Ja, außer es ist so eine richtige, so, weißt du, so, so Dampflokomotive durch Australien mit der Dampflokomotive da durch Australien diese diese geile Tour kannst du nicht? Ich bin, ich, die, dir ich bin die Tour noch nicht gefahren. Ich auch nicht, aber die ist sehr berühmt. Es gibt eine geile Dampflokomotive ja, tour Ja, ist richtig, Stein. richtig schön. Mhm. Äh, so an der Küste entlang. Da bist du, glaube ich, wirklich lange unterwegs. Ja, und da willst du da <lacht> auch viel Geld <lacht> dafür, um bis lange ausleben zu können. Bei der Deutschen Bahn bin ich meistens
0: aber nur lange unterwegs, weil die Deutsche Bahn irgendwas nicht geschissen kriegt. Ja, das ist leider ja. wahr. Aber es geht heute nicht um die Deutsche Bahn. Ich wollte nur kurz... Schade, wir
1: viel Material gestern gesammelt für die Deutsche ich Bahn. Ich wollte nur kurz erläutern, warum
0: ich leichte Kopfschmerzen habe und vielleicht deswegen die Laune so ein bisschen negativ ist. Und darum geht es ja
1: auch heute. Ja. Es geht um... Eigentlich... Sag es. Sag es. Der, es, es geht um... Mm, es geht um Menschen. Mindset. Es geht, ich, will's
0: nicht sagen. <lacht> ich will es nicht sagen. Ich will dieses Thema, dieses Wort, Mindset, will ich nicht sagen. Es geht um, es geht um Menschsein. Um das Menschsein an sich. Wow. Jetzt und, um die, jetzt und um die Perspektive auf das Lebewesen Mensch. Ja? Mhm. Und vor allem, wie, wie, wie unser, unsere Wahrnehmung gegenüber anderen einen gewissen Outcome erzeugen, der für uns dienlich oder auch nicht so dienlich sein kann. Also da gibt es auch dieses Thema Self-Fulfilling Prophecy, das hat jeder schon mal gehört, als das Hauptthema per se, dass man sagt, wenn ich davon ausgehe, dass du kacke bist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kacke bist, höher, als wenn ich davon ausgehe, dass du vielleicht ein ganz netter Mensch bist. Weil mhm. auch ich mich dann dir gegenüber wahrscheinlich anders verhalte, wenn ich meine Meinung gegenüber dir anpasse. Wenn genau. ich sage, du bist ein netter Mensch, behandle ich dich wahrscheinlich nett. Wenn mhm. ich sage, du bist ein Kackmensch Behandle ich dich höchstwahrscheinlich kacke.
1: Wir, wir hatten dazu einen T Artikel von Rudger Bregmann, den wir heute mal zum, zum Kern unseres Gesprächs machen: Die Macht des Menschenbildes. Manager-Seminare. Mhm. Manager-Seminare. Manager Manager ja. ja. ähm,
0: wir, wir beziehen uns sehr gerne auf Artikel, aber ich, ich möchte heute tatsächlich noch mit was anderem anfangen. Das werde ich aber erst nach dem Channel machen, weil das ist mir. Das ja? ich, wir machen heute Secret, ein bisschen, Ach, so ein bisschen zwei Teile okay. da heute. Damit die Leute dranbleiben. Wie, wie nennen wir die Folge? Das, das niederträchtige Tiermensch? Ja. So in der Art. Ich finde es immer schön, wie ich Fragezeichen hinten dran hänge, weil ich nicht dazu in der Lage bin, nach oben zu gehen, um eine Frage zu signalisieren. Ja. Das niederträchtige Tier Mensch. Das, das niederträchtige Tier Mensch? Dann muss ich das Fragezeichen nicht ja. mitnehmen. Fragezeichen. Ja. <lacht> also, darum geht es halt so ein bisschen. Es geht um Self-Fulfilling Prophecies. Es, um, äh, es geht um.
1: Kooperatives Arbeiten versus destruktives Arbeiten. Wahnsinn. Ja. Mindset. Es geht um die Kernfrage: Verhalten wir uns. Grundlegend egoistisch und negativ oder verhalten wir uns grundlegend progressiv? Da, ich,
0: da, da, da bin ich auf, also genau auf den Part freue ich mich schon, weil ja. da, da widerspreche ich dem Artikel einfach vehement. Ja. ja da, bin ich schon, da bin ich schon gespannt. Das ist dein auf. Mindset auf Negativ? Nee, da ist mein Mindset ganz anderes, ja. als das, was ich da gelesen habe. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Jingle. Genau da, 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 ja. die, die Leute warten ja schon drauf. Ja. Ja, erst Jingle und dann geht's los. Bis gleich. Geil. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von
0: Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und
1: Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Und das sind wir wieder zurück. Es gibt so eine Plattform. Die, ja. nennt, sich, die nennt sich LinkedIn. Ja. Und ich empfinde inzwischen, da kommt jetzt da kommt jetzt mein negatives Mindset hoch, ja. ich empfinde inzwischen eine so dermaßen starke Abneigung gegenüber dieser Plattform, weil ich nicht dachte, dass es möglich ist, dass Erwachsene, im Beruf stehende Menschen eine ähnliche Oberflächlichkeit an den Tag legen können wie die Leute auf Instagram, die damit ihr Geld verdienen. Also es war mir nicht bewusst, dass man auf LinkedIn ein, ein, so unglaublich hohes Maß an, an, Oberflächlichkeit einnehmen kann und immer noch einen Bezug zur Arbeit schafft. Mhm. Das finde ich, also, das ist ein Phänomen. Ich, also, ich beneide diese Menschen, die einen Kothaufen fotografieren. Ich, ich, ich weiß, da gehen jetzt bei den Leuten schon wieder so ein bisschen die plakativen Alarmglocken los, ja, ja, weil die wie sagen, wo sagen wo oh, los, Andi, wenn du, ja. Andi redet von Kothaufen, also muss es plakativ werden. Ja, es, es wird plakativ. Leute, ein Bild von einem Kothaufen machen. Und danach über die Aufgabe einer Führungsposition, über die Aufgabe einer Führungskraft diskutieren, über vielleicht auch die moralischen Verpflichtungen einer Führungskraft. Und das in Bezug auf einen kothaufen den die Person selbst gelegt hat und sagt, das war mein Morgen. Ist nicht wirklich passiert, ne? Ist noch nicht wirklich passiert, aber ja. es einem, in einem abgespeckten Format. Da ging es nicht um den kothaufen das wäre sehr despektierlich, wenn ich das jetzt in Verbindung bringen würde. Aber ich habe ein einen Post gelesen, und ich glaube, jeder von uns kennt das inzwischen so ein bisschen auf LinkedIn. Ich habe einen Post gelesen, wo eine Führungskraft mit einem sehr hohen akademischen Grad, mit dem höchsten akademischen Grad, den man bei uns erreichen kann, sich halbnackt an einer Pole-Dance-Stange abfotografiert hat und darauf eingegangen ist, wie wichtig es ist, auch als Führungskraft sich Dinge zu trauen, die im Volksmund bzw. in der, der allgemeinen Perspektive nicht als normal oder als, als annehmbar akzeptiert werden. Und, Und ist der
1: konservative Andi natürlich gleich auf die Barrikaden. Der konservative direkt, Andi in mir ja. ist
0: erstmal kotzen gegangen. Ja, weil ich sage direkt zum lokalen Pfarrer. Weil ich, nee, weil ich <lacht> Warum ist der konservative Andi kotzen gegangen? Weil ich mir denke, du kannst ja auf Instagram posten, dass du gerne Pole Dance machst, aber die Plattform LinkedIn, wo du dich als Führungskraft positionierst, nicht als private Person, sondern als Führungskraft, du bist ja da nicht als privater Mensch, sondern du wirst ja als Führungskraft positioniert auf dieser Plattform. Mhm. Du dich find, also ich finde, du dich nicht so geben solltest und vor allem nicht immer in Bezug zu deiner, zu deiner täglichen Arbeit herbeiführen solltest. Es also ist dieses: Ich bin eine gute Führungskraft, weil ich mich traue, auch mal mich halbnackt an der pole Denn-Stange zu fotografieren und auf LinkedIn zu posten. Und jeder sollte dazu in der Lage sein, das zu tun. Ja, das stimmt. Jeder sollte dazu in der Lage sein, sich in jeder Situation posten zu können, wie er
1: möchte. Mhm. Aber es hat nichts mit deiner Führungskompetenz zu tun. Das ist halt, glaube ich, der Kasus der Knacktus. Ne? Also es nervt. Mir ist es total egal, wer was, wie, wo. Auch auf LinkedIn. Es ist mir egal. Du bist ja auch fast nie. Ja, aber es ist mir, es ist mir auch <lacht> egal, ob da jemand als Privatperson oder, oder privat irgendwas postet. Das ist ein soziales Medium. Also da, da, da bist du mit Sittenwacht schlecht unterwegs. Aber die ähm, dieser zwanghafte Versuch, es quasi immer auf etwas zurückzubeziehen, was damit wenig zu tun hat, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Also es ist alles so ein bisschen gezwungen zurzeit. Das ist alles so ein bisschen ähm, dieses dieses ganze Look-at-me-Thema ist natürlich eine Sache. Ne? Also kann man, kann man machen, wie man meint, aber diese diese Kreisschlüsse ne? das ist aber, aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema des, der eigentlichen oh, Folge. Klar, meine, weil, weil, nee, oh. weil, weil das Lustige ist und das ist mir gestern schon aufgefallen, wie, es geht ja heute so ein bisschen darum, ist die Wahrnehmung dessen, was wir von anderen erwarten, mhm. was wir von Menschen erwarten, beeinflusst das die Art und Weise, wie wir mit, an, also wie wir mit sowas umgehen. Mhm. Und ich scroll über solche Posts maximal drüber. Du beschäftigst dich ja richtig in einem, in einem fast schon in, in so ein bisschen Hate, in so ein bisschen Hate mit solchen Themen. Ne? Deswegen, also du, du, du lässt dich von sowas auch richtig triggern. Deswegen, de, de, deswegen auch in der also in Bezug
0: auf die heutige Folge, habe ich, habe ich eine ganz andere Einstellung dazu. Ich, 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 ich sehe das ganz anders als der Artikel. Weil in diesem, in, in diesem Post ja. ging es nicht darum, eine, eine Art neues Führungsmodell zu diskutieren, zu sagen, mhm. wir alle sollten frei leben und sollten das auch als Führungskraft, als Vorbild nach außen tragen, ja. sondern es ging darum, mit einem visuellen Triggerpunkt so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen für die eigene Person. Und das ist das, was mich so nervt. Es geht nicht um den, um den hehren Sinn. Es geht nicht darum, eine Art neues Geschäftsgebaren zu, zu diskutieren. Es geht nicht darum, das Führungsmodell zu überdenken. Mhm. Sondern es geht
1: darum, die eigene Person in das höchste Licht zu rücken. Aber das ist ja, das ist ja deine Annahme. Das ist meine Annahme. Das ist deine Annahme. Das die, die dadurch entsteht, und da, deswegen widersprichst du dem Artikel nicht. Du, du beschädigst den Artikel zu 100%. Du sagst dem negativen Part. <lacht> nee, aber nee, dem, aber, aber dem, der, Artikel, dem ersten Part der Artikel sagt ja, ja wenn wir ein negatives Mindset gegenüber Leuten haben, stellen wir uns negativ gegenüber Personen auf. Und du hast ja vor in der Vorbereitung schon gesagt, du hast generell ein negatives Mindset gegenüber dem Menschen als, als Tier. Der, der Mensch, der Mensch und,
0: an äh, sich, und jetzt, jetzt, ja. jetzt kommen also der Artikel sagt ja auch, dass eine Studie gemacht wurde, dass wenn du ähm, Personen Menschen zeigst, die zum Beispiel Hilfe leisten, Mhm. Ja, die anderen Menschen über die Straße helfen, mhm. dass der Großteil der Menschen, die das beobachten, der Großteil der Personen, die praktisch dieses Szenario beobachten, sagen, ja, er macht das nur, um sich selbst geil darzustellen. Der ja, macht Das nur, ist das negative Mindset. Genau. Ja. Das habe ich überhaupt nicht. Weil Hilfestellung etwas ist, was unabhängig davon, warum du es tust, das Endresultat zählt. Es zählt das Endresultat. Mhm. Du hast der Person über die Straße geholfen. Mhm. Du hast einem Menschen geholfen, etwas zu überwinden. Mhm. Da zählt für mich das Endresultat, das Endergebnis. Wenn jemand etwas postet, sich nackt mhm. an der Stange regelt und sagt, jetzt habe ich keine Rückenschmerzen mehr.
1: Aber also ist das Endresultat nicht, dass Leute sich über Führung diskutieren? Ist das nicht auch was Positives? Also wenn du wirklich nur das Endresultat guckst, also ich glaube, ich glaub, dir geht es einfach, dein Problem dabei ist einfach, dass du von Haus aus davon ausgehst dass der Mensch schlecht ist, ein Egoist ist und aus dem Grund du einem solchen Posting automatisch Egoismus unterstellst, oder? Ich unterstelle dem Post ähm, eine Art Irreführung. Wenn ich
0: einem Menschen über die Straße helfe, dann ist zum Schluss der Mensch am anderen, also auf der anderen Seite der Straße. Mhm. Ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Ähm, was willst du denn mit einem halbnackten Foto von dir erreichen? Da, aber die Frage, die Kernfrage ist ja, ja, warum beschäftigt es dich so sehr? Ich glaube, mich beschäftigt noch vom letzten Mal auch dieses Thema Oberflächlichkeit. Ich, mhm. ich, ich mag es nicht, dass wir versuchen über Oberflächlichkeit etwas zu erklären, das vielleicht deutlich schwieriger ist, als das, was vorgegeben wird. Das ist ja auch, im Endeffekt ist ja das auch der, der Grundsatz aller Verschwörungstheorien. Wir können auch nicht sagen, ja, ich finde es total geil, wenn ich mich an der Pole-Stange, äh, an der pole regle, deswegen bin ich eine gute Führungskraft, weil ich als gutes Beispiel vorangehe und zeige damit etwas, was im Schlimmsten Fall überhaupt gar nie wirklich der Realität entspricht. Es ist nicht notwendig, sich in der Pole-Dance-Stange zu regeln, um die gute Führungskraft zu sein. Und im schlimmsten Fall erzeugt es bei irgendwelchen anderen Leuten, aha, ja, okay, gut,
1: dann mache ich das jetzt auch. Ja, und das ist aber blöd. dann tanzen die einfach alle in der Pole-Stange. Und der Andi, der Andi, geht die Decke hoch. Weil du alle weißt du, er das machen? Können. Weißt du ungefähr, worauf ich, ich hinaus ja, 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 aber ich löse deinen konservativen Kern. <lacht> du willst mich bei Das macht man doch nicht! Willst mich, du willst mich die Jugend. Mit ihrer Sprache und ihrem Internet. Ich glaube, vermutlich stört mich am meisten,
0: dass LinkedIn zu Instagram kommt. Hm? Ich glaube, am meisten stört mich tatsächlich daran, dass wir eine fachliche Expertise oder dieses Level der fachlichen Expertise verlassen und nicht mehr fachlich diskutieren, was zu Impulsen führt, die auch in mir zu einem zu einem zu Umdenken führt oder zu einem zu Weiterdenken führt, zu einer Verbreitung des Horizonts führt. Sondern wir gehen auch auf LinkedIn auf eine Individualebene, die sagen ist. Mhm. Und diese, 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 diese enorm breite Nichts, dieses Nichts sagen, einfach zu, zu einer Art Nichtstun führt. Mhm. Zu einem, zu einem, wir bleiben stehen, es, es bleibt beim Status quo. Wir ja. befinden uns in einer extremen Lethargie, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Und das bemerke ich ganz enorm seit Corona. Das ist für mich ein ja. Effekt, der erst seit Corona in dem Ausmaß überhaupt erst stattfindet.
1: Ja, ich weiß nicht, für mich war Xing auch schon vorher tot aus dem ähnlichen Grund, wenn ich ehrlich bin. Aber es kommt, es schaut natürlich stärker rüber. Aber wenn wir jetzt mal das, das Thema so weit überziehen, dass wir jetzt sagen, okay. das war Ich wollte nur eine kurze Anekdote reinbringen. Nee, aber das das ist, es ist ein sehr gutes Thema. was absolut, zeigt, wie Mindset und, und wie Wahrnehmung des Menschenbildes verändert, wie wir damit umgehen. Das stimmt. Und ich glaube nämlich auch, dass wenn man den Artikel ein bisschen tiefer durchforstet, wird man auch relativ schnell sehen, also zum einen, dass sie ähm, Studien aufzeigen, das finde ich sehr interessant, wo es darum geht, ähm, wenn wir mit, einem positiven, mit einer positiven Idee an Dinge gehen, mit einer positiven Einstellung an den Menschen, mit denen wir arbeiten, gehen, dass mhm. der Outcome eines positiven Arbeitsergebnisses höher ist, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Das ist ja diese self-fulfilling prophecy, die du vorhin auch genannt hast. Ne? Wenn wir davon ausgehen, alle Kinder im Klassenraum sind intelligent, dann werden sie am Ende auch bessere Noten zumindest, haben. Oder zumindest, zumindest, anteilig, zumindest ist ja. festgehalten worden, dass ja.
0: der Lehrer, der bei den Kindern das Gefühl hatte, dass, dass den sie den den mehr den Fokus drauf gibt, auch genau. tatsächlich einen, einen stärkeren ja. IQ-Zuwachs hatten als, als
1: andere Kinder. Ja. Ja, ja, und auch bessere Noten, glaube ja, ich. Jahr. Und das ist ja das eigentlich Spannende, dass wir durch die Einstellung gegenüber unserem, Gegenüber, ne, doppelt gemobbelt, ähm, wesentlich verändern, wie sich das Gegenüber verhält und wie wir auch zu unserem eigentlichen Ziel kommen. Mhm. Und die Frage, die im Artikel aufgeworfen wird, war, fand ich eigentlich eine extrem gute und die Frage war, ist eigentlich der gesamte Rahmen unserer Gesellschaft darauf aufgebaut, mit einer positiven Einstellung gegenüber Menschen aufzutreten? 0,0. Und das ist das Spannende, ne? Das ist das, was mich so, was mich so triggert. Wir hatten mal, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge
0: darüber geredet, dass äh, inzwischen das Thema Geld mit unserem Schmerzareal verknüpft ist. Das ja. heißt dass wir, also alles, Existenz, ja? Genau, ja. dass wir alles daran setzen werden, dass selbst wenn fremdes Geld verbrannt wird für deinen Augen, dasselbe Areal in deinem Gehirn angesprochen wird, wie wenn der jemand ins Gesicht haut. Wo ich ganz klar sagen muss, das zeigt ja schon, der Mensch versucht grundsätzlich, jedes Lebewesen versucht grundsätzlich erstmal Schmerz zu vermeiden, also wird er grundsätzlich auch erstmal versuchen so viel Geld zu horten, wie es nur irgendwie möglich ist. Das ist zumindest der natürliche... Antrieb. Oder zumindest den eigenen Besitz zu schützen. Ja, du willst ja, ja nicht, dass dir jemand ins Gesicht haut. Du willst ja, ja keine Schmerzen empfinden. Ja. Also versuchst du dein Geld nicht zu verbrennen, es ja, irgendwie zu horten. Deswegen glaube ich, dass unsere Gesellschaft oder beziehungsweise auch unsere, unsere, unsere der Hintergrund unserer Arbeit gar nicht dazu in der Lage ist oder es, es zu ermöglichen, dass wir so agieren, wie es der Artikel von uns fordern würde. Zu mm. also sagen, wir sollten ein positives Mindset gegenüber anderen Menschen haben, weil wir dadurch einen besseren Output erzeugen. Ja.
1: Das, das halte ich für ausgeschlossen, solange wir an dem System festhalten, in dem wir uns befinden. Es ist halt extrem schwer, weil wir, wenn wir auf, auf den unternehmerischen Setting schauen, wir sehr viele Instanzen haben, die uns immer wieder dazu zwingen, das Negativste anzunehmen. Von Menschen. Yeah. Also wir wir kontrollieren KPIs, wir, äh, wir, wir extrapolieren quasi äh, Belohnung durch Gehalt. Ne? Also das sind alles Dinge, wo wir sagen, ich, ich gehe davon aus, du bist so nieder, yeah. ne, dass du hier fürs Geld bist, hier ist dein Gehalt. Ne? Also das ist so ein bisschen so die, die Basisannahme. Ja, aber das ist ja so ein bisschen falsch. Das ist ja so ein bisschen wie, jetzt, jetzt aber wirklich blöd gesagt, aber dieses typische
0: Beispiel das Kind lässt seinen Frust, dass es von den Eltern überladen bekommt, am Hamster aus. Mhm. Wo ich halt sagen muss, wer hat denn die erste Kamera aufgehängt zur Kontrolle von Mitarbeitenden? Mhm. Das war ja nicht die, 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 die Führungskraft in der zweiten Ebene, sondern es war ganz oben.
1: Ja, genau. Es ist, ist eine Kultur, die gesetzt ist durch die Strukturen. Ja die Führungskraft lebt dir diese Art von Kultur nur weiter. Richtig. Ne? Weil, weil immer, wenn du davon abweichen würdest, das ja. System dir sagen würde, ja, aber vertrau mal nicht zu so viel. Richtig. Ne? So Absolut. Und, und das, das ist generell spannend, wenn man, wenn man sich die Studien anguckt, die der Artikel aufführt dass ein destruktives Umfeld viel weniger erfolgreichen Output hat als kooperative Umfelder oder mit positiven Setting verbundene Bilder. Stimmt. Aber das kooperative Umfeld dazu führen würde, dass Macht im Endeffekt aufgeweicht werden würde. Ja, absolut. Weil du würdest ja dir alle oder, oder verschiedenste Menschen auf ein selbenes Level heben, um kooperativ arbeiten zu können. Es, zumindest nicht, nicht unbedingt hierarchisch auf ein gleiches Level, aber von der Vertrauensfrage. Richtig. Ja, also ja. die Vertrauensfrage wäre eine ganz andere in, in diesen Settings. Siehst du das gegeben? Um, ich sehe es nicht gewollt. Richtig. Ich, also gegeben und gewollt sind halt für mich zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Um, ich glaube, suggeriert wird es häufig. Ja. Um, aber wenn man, wenn man sich einfach mal so unsere die Popkultur, sage ich mal von Büchern, ne? in einem Artikel wird Herr der Fliegen zitiert, was in jeder Schule gelesen wird, mhm. ne? wo es ja um, um da, da, da steckt ja auch so ein bisschen dieses negative Setting drin. Der Wolf, ne? der Mensch ist dem äh, Wolf der Wolf. Also die diese ähm, diese generelle Frage, wenn wir so zurück zu den zu Jägern und Sammlern werden, ne? da gibt es die Bösen. Ja. Da gibt es die Egoisten, die die sich dem und, und dass die aber auch sehr mächtig werden und sehr stark werden. Aber was sich generell zeigt über unsere Vergangenheit, ist, das kooperative nachweislich die, den größeren Progress haben. und das ist das was ich was ich was ich stark
0: kritisiere in diesem Artikel beziehungsweise auch an dem Survivors of the Friendless hätte er gesagt ja. ja also die die Bereiche beziehungsweise die die Kulturen die Gesellschaften die kooperiert haben sind die die weiter nach oben gekommen sind ja, im Vergleich jetzt zum die anderen wir als Mensch wir waren halt kooperativ das, die, besser so, die soziale die, die soziale soziale ist stärker als die destruktive und da muss ja. ich aber jetzt dazu sagen dass ich das unter unter dem Aspektpunkt dass Geld existiert nicht gegeben sehe, weil der mhm. Fokus, also früher, wenn es ums Essen ging, ja. ja, und du Essen verteilen konntest, damit alle gleichgestellt waren, alle mussten Essen atmen, schlafen, kacken, ja, was weiß ich, ja, die Grundbedürfnisse gedecken, praktisch die Grundbedürfnisse decken, mhm. dann ist das, dann ist das easy, weil du kannst als Gruppe an der an dieser Zielerfüllung arbeiten. Geld mhm. für,
1: ist für jeden selbst, kann er nicht genug haben. Da würde ich aber insofern widersprechen, als das Geld dass die Effekte von Geld ja. auch auf Sachen äh, übertragen wurden in Studien. also du Das stimmt. Ähm, also Da geht es auch darum, hat der eine zwei Brot, hat ich ein Brot, obwohl ich von einem Brot satt werde. Da gebe ich dir recht. Ich und das es, Abend, gibt, und ja. es gibt
0: diesen wunderbaren Film, äh, das Königreich der Affen ja. Wo alleine schon der Affe, äh, praktisch der an die Macht gekommen ist, erstmal allen, allen Weibchen die Banane weggenommen hat. Ja. Weil er sagt, ich möchte alle Bananen haben. Ja. Ich will alle Bananen für mich haben. Ja. Deswegen glaube ich, erstens gar nicht so, dass wir so unglaublich kooperativ sind. Ja, vielleicht im Vergleich zum Neandertaler waren wir kooperativer. Wir haben aber auch deutlich weniger Essen gebraucht, weil wir nicht ganz so musku praktisch muskulös waren wie, wie die Neandertaler. Wir haben weniger Energie gebraucht, auch um uns aufrechtzuerhalten.
1: Das war schon anthropologisch heute.
0: Ja, aber ich muss trotzdem, ich muss trotzdem sagen, weil, weil eben auch in dem Artikel davon gesprochen wird, dass der Mensch von Hause ein soziales, empathisches Wesen ist. Würde ich schon unterschreiben. Würdest du unterschreiben, ja. ja. Aber nur in seinem eigenen Dunstkreis. Und das ist das, was man alleine, wenn man, kannst du dich noch an die, an die Vorlesung erinnern, äh, Entwicklungspsychologie, wo es darum ging, wo das, äh, der Säugling mehr oder weniger, beziehungsweise das Kleinkind die Eltern beobachtet, mhm. um daraufhin seine, seine, ja. seine, seine, ja. seine Entscheidungen abzustimmen. Zu sagen, ja. okay, da gibt es ja auch diesen, diesen tollen. Ist das der, Versuch, der Rahmen, in dem ich mich bewege? Der so unsichtbaren dort. Klippe zum Beispiel. Ja. ja. Wo eine Plexiglasscheibe praktisch über eine Klippe äh, gemacht wird, sodass das Kind nicht wirklich stürzen kann. Ja. Und die Mutter nur durch den Blick dem Kind signalisiert, du darfst da nicht drüber gehen. Ja. Und das Kind dann stehen geblieben ist. Mhm. Ähm, und ihre praktisch die Entscheidung danach geformt hat. Dieses Kind, und das wurde auch da schon festgehalten, macht das aber nur bei der Mutter. Mhm. Es würde es nicht bei mir tun, wenn es mich nicht kennt. Weil, weil du kein Interesse an seinem Überleben hast. Richtig. Und darum geht's. Ich glaube, mhm. dass wir ausschließlich nur empathische Wesen gegenüber unserem eigenen Dunstkreis sind. Und das beziehe ich oft nicht mal auf die eigene Organisation, sondern zum Beispiel ja. auf die eigene Familie, auf die eigenen Kinder, auf die eigene Frau, auf den eigenen Mann,
1: aber nicht auf meine Mitarbeiter. Aber, aber würdest du dann nie einer, einer fremden Person Güte zukommen lassen? Also wenn du jetzt siehst, ein Kind rennt über die Straße, ist nicht dein Kind, lässt du drüber laufen? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Oder dann würdest du ja auch nie, du als edler Ritter, dein, deinen reservierten Sitzplatz hergeben. <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch für mich
0: schwer zu beantworten, weil ich ja auch meine Krankenhausgeschichte habe. Und, und ja. natürlich auch arbeitsbedingt vielen Menschen helfen musste, in Anführungszeichen musste. Ja. Nicht nur, weil ich es immer wollte, sondern weil es von mir gefordert war. Ich glaube, bei Kindern ist es nochmal was anderes, weil ein Kind per se bei jedem äh, Menschen, der einen Erwachsenenstatus mhm. erreicht hat, einen gewissen, einen gewissen Schutzbedarf auslöst und ein, und ein gewisses Schutzbedürfnis auslöst. Bei Erwachsenen sieht man es doch oft genug, dass es passiert, dass äh, wir, wir Medien konsumieren können, in denen äh, ganz viel Gewalt propagiert wird, ganz mhm. viel Gewalt auch gezeigt wird. Und es fast nichts mehr auslöst in unserer Gesellschaft. Klar ist es so, wenn jetzt vor uns jemand erschossen werden würde, mhm. äh, würde uns das mitnehmen und wir würden darüber diskutieren und wir werden, wir werden aufgeregt. Aber wenn in Afghanistan 100, 100 Frauen ausgepeitscht werden, dann tangiert uns das drei Stunden. Mhm. Wenn überhaupt. Dann diskutieren wir drei Minuten drüber und dann ist es wieder durch das Thema. Ja. Ja, deswegen muss ich tue ich mir wirklich schwer mit diesem Thema, wo ich sage, also ich glaube, der Dunstkreis ist das, was Empathie ausmacht. Befindet sich das Kind in meinem Dunstkreis, und auch Dunstkreis bedeutet auch in meinem näheren Umfeld vielleicht, ja. ähm, dann agiere ich wahrscheinlich schon, wird irgendwo 3000 Kilometer entfernt
1: irgendwo ein Kind erschossen, dann, dann geht mich das wahrscheinlich drei Minuten lang. Hm. Ja. Also es kommt natürlich auf das Level der Empathie wahrscheinlich an, zu einem gewissen Grad. Ähm, dieser Weltschmerz, der ist ja durchaus ein Thema, auch in der Depressionsforschung. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir, wir sind natürlich zu einem gewissen Grad von unserem Gehirn mit Filtern versehen, mhm. sehe ich auch so, also ähm, wir, also es kommt so ein bisschen zur Gestaltpsychologie, ne, so, so was nehme ich wirklich wahr, also, ne, was, 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 nehme ich wahr als abtrennbare Objekte, das ist also vielleicht ein bisschen weit her, aber im Sinne von, was sehe ich über den Fernseher, wie verarbeite ich Dinge, die ich über den Fernseher sehe, wie verarbeite ich Dinge, die ich in meiner, in meinem Seh, in meinem Sichtumfeld wahrnehme. Mhm. Und natürlich, ich glaube, ich tue mir einfach nur mit der Generalisierung schwer. Ich glaube, dass es durchaus einen Einfluss hat. Wir sind, wir sind gestern zum Beispiel zehn Stunden Zug gefahren, obwohl wir es nicht hätten müssen. Es ne? mhm. waren Verspätungen drin. Und auf der einen Seite kann man sagen, was für Deppen. Ne? Das machen die bloß, weil die so faul sind oder weil sie schlecht organisiert sind. Ne? Das ist ein negatives Mindset. Und das verändert aber die Art und Weise, wie es dir geht. Mhm. Oder du kannst sagen, die geben ihr Bestes, scheiße gelaufen. Und die Art und Weise, wie du darüber nachdenkst, verändert die Art und Weise, wie du durch den Tag gehst. Wie du dem Schaffner gegenübertrittst, wie du vielleicht auch jemandem gegenüber trittst, der dir in einer anderen Situation etwas nicht geben kann, was du brauchst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Kernaussage die für uns, die wir, die wir gut kontrollieren können. Unabhängig davon, wie der Mensch wirklich ist. Weil darum geht es nicht. Es geht eigentlich gar nicht darum, wie der Mensch wirklich ist. Es geht um die Kernfrage... Können wir mit unserer Wahrnehmung verändern, wie der Mensch sich uns gegenüber verhält? Gebe ich dir recht? Gebe ich dir recht? Grundsätzlich bin ich jemand, der ein sehr negatives Menschenbild
0: hat. Ja. Immer schon gehabt hat. Ich gebe aber jedem Menschen die Chance, sich als positiv zu beweisen in dem in Gespräch mit mir. Das heißt, ich ja. gehe bei niemandem per se ins Gespräch mit der Einstellung, dass er negativ ist. Oder dass er, Meinst dass er
1: du, jetzt mal Hand aufs Herz. wirklich? Das glaube ich dir nicht. Du bist, du bist jemand, der sehr schnell eine Meinung hat zu Leuten. Also Paul Dance-Jung ist das beste Beispiel. Ja. Vielleicht ist es eine gute Person, die wirklich was Gutes im Kopf hatte. Ja, Auch und wenn die wir nicht der Meinung sind, dass es was Gutes ist. Und die war. Chance würde ich ihr geben. Ja. Also ich würde dir die Chance geben. Aber du geben hast jetzt schon ein negatives Mindset. Absolut. Weil
0: dieser Post und die Äußerung ja. für mich äh, etwas Negatives ist. Genau, aber, Weil, es, aber es, dann, du würdest ja nicht unvoreingenommen in das Gespräch gehen dann. Ich würde sie zumindest fragen, ja, ja das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja. Trotzdem hat jeder Mensch bei mir die Chance, auch wenn ich allgemein ein negatives Menschenbild habe, würde ich ihm die Chance geben, mit mir in ein, in ein komplett äh, äh, also in ein, in ein komplett neutrales Gespräch zu gehen und ich über meine Meinung bilden. Ob das mhm. jetzt ein schaffen ist, ob das ein Zugführer ist. Auch wir gestern mhm. haben ein ganz lockeres Gespräch mit dem Zugführer geführt, obwohl wir, ja. obwohl wir da in einem vollgepressten Zug standen, weil wir wissen, er kann nichts dafür. Ja. Ja? Das heißt, wir bewerten die Person an sich nicht schlecht. Trotzdem würde ich behaupten, dass der Mensch und vor allem seit Corona fällt mir das vermehrt auf, ein sehr ich-getriebenes Wesen mhm. Es geht weniger um das Allgemeinwohl, weil das ja sowieso gesichert ist. Also, jetzt nicht falsch verstehen, natürlich gibt es Städte und Länder, wo das gerade alles andere als praktisch alles andere der Fall ist. Ja. Aber Grundsätzlich muss sich niemand mehr bei uns in unserer Gesellschaft darüber Gedanken machen, dass sein, 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 sein Grundeinkommen gesichert ist, dass sein Essen gesichert ist, dass, es Schlaf, dass er einen Schlafplatz hat. Das ist alles gedeckt. Und alles, was oben drauf kommt, ist kein Grundbedürfnis mehr. Es ist einfach nur noch Selbstbeweihräucherung. Selbst, es geht nur noch um sich selbst. Ja? Wann komme ich zum nächsten Ort am allerschnellsten? Kriege ich 30.000 Euro mehr in derselben Position in einem anderen in einer anderen Position? Es mhm. ist mir scheißegal, ob ich mein Team im Stich lassen Aber das trifft ja dann auf dich genauso zu. Das, das trifft auf uns alle zu, ja, ja. deswegen kritisiere ich diesen Artikel so, weil es nicht darum geht, dass wir mit einem positiven Mindset reingehen, sondern wir müssten tatsächlich lernen und auch mal für uns definieren, was ist denn kollaboratives Arbeiten, ja, wir müssten mal für uns überdenken, trennen wir uns von dem Gedanken tatsächlich auch, äh, Geld als Hauptfokus zu betrachten für Arbeit, mhm. ja, sondern wie schaffen wir es tatsächlich mit den Technologien, die heute existieren, kollaboratives Arbeiten so aufzubauen, dass jeder davon profitiert auf diesem Erdball. Und nicht einfach nur die westliche Welt, die, die paar Millionen Hanseln, die da in der westlichen Welt rumgurken äh, und die eine Milliarde, die, die sich gerade im Osten ganz stark aufbaut, mhm. wo man sagt, das ist, doch, das, ist doch nicht, das ist doch nicht irgendwie Sinn der Sache. Ich, ich glaube dass man... Also das, was die Kriegssituation gerade zeigt ja. und wie wir mit dem Krieg umgehen und wie wir diskutieren,
1: das ist doch, das ist doch alles andere als, als, als kollaborativ. Ja, ich, ich glaube... Da, da entfernst du dich ein bisschen von der, von, von, dem eigentlich, von der eigentlichen Eigenverantwortung, die der Artikel anspricht. Weil klar kann man jetzt sagen, wir müssten mal als Gesellschaft. Ja, da gebe ne? ich dir recht. Aber was müsstest du denn als Andreas Kerneder? Mhm. Ne? Und und ich glaube, dass es einen massiven Unterschied macht. Das haben wir während Corona auch gemerkt bei uns? Mhm mit was für einer Einstellung wir in ein Kundengespräch oder in ein Anwaltungsgespräch gehen. Wir Absolut. hatten eine Phase, wo wir, haben auch im Podcast gemerkt, ne, wo wir eindeutig negativ unterwegs waren und natürlich waren die Outcomes negativ. Absolut. Wenn wir von unserem zukünftigen Projektpartner erwarten, dass der es das nicht gebacken bekommt, dann wird er es nicht gebacken bekommen. Das ist richtig. Ne? Und ich glaube, dass wir, dass wir einen wesentlichen Einfluss haben darin, wie es uns damit geht. Das stimmt. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich spende nicht die Hälfte meines Gehalts nach Afrika. Mhm. Könnte ich. Ohne ja. Probleme. Ja. Das stimmt. Das ne? ist richtig.
0: Ja. Nee, ich gebe dir recht. Also vor allem diese diese Selbsterfahrung, die wir gemacht haben jetzt in, in, in Zeiten von Corona Hochphasen, mhm. ähm, wo Arbeit ja mehr oder weniger auf ein Minimum reduziert wurde, wo dann auch das Frustlevel angestiegen ist und der praktisch mhm. auch nicht nur der Frust gegenüber der ist Situation, auch der Frust gegenüber vieler Menschen da draußen. Ja. 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 Und dann da kommt ich noch direkt. ein
1: Krieg drauf und dann kommt noch die nächste Hochsot, also da gebe ich dir recht. einfach ein negatives Setting gesagt. Da gebe
0: ich dir recht, dass die ja. Dynamik vieler Gespräche aufgrund dieses Mindsets anders abgelaufen sind, als heute ist wieder der Fall ist, oder auch vor Corona der Fall war. ja Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist deutlich weniger befangen heute, es ist deutlich weniger steif, deutlich
1: weniger ja. ähm, eher auch frustgetrieben. Ja, und wir sehen viele tolle Beispiele. Also es ist so mhm. blöd es klingt, aber ich habe einen heiden Respekt vor Leuten, die in die Ukraine fahren, um, um dort zu kämpfen. Mhm. Also auch wenn man das nicht propagieren darf. Ne? Oh, es ist das alles ein bisschen illegal, ne? da sich so einer Fremdenliga oder manchmal da anzuschließen. Aber äh, die setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel. Für, für andere. Mhm. Ne? Und natürlich befriedigen sie damit mit Sicherheit zu einem gewissen Grad vielleicht ihre eigene Actionlust oder was auch immer zu einem gewissen Grad. Das kann schon sein, aber ne? Outcome zählt, wie du gesagt hast. Ähm, für mich steckt da viel drin, wo wir gerade in solchen Phasen, bei der Überwindungsbrücke von solchen Phasen, am Anfang ist immer schwierig, finde ich, aber in der, in, in, in der Überwindung solcher Phasen oft merken, dass wir kollaborativ viel können. Weil du hattest ja vorhin gesagt, ähm, Kollaboration sehen wir gar nicht so, solange es Geld Aber ich würde schon sagen, wenn wir uns mal vergleichen, ähm, ich will nicht immer nur die westliche Welt hervorheben, aber generell auf der Welt Länder vergleichen, die kooperativ aufgestellt sind, mhm. sozial kooperativ mhm. aufgestellt sind, dann sind die augenscheinlich erfolgreicher, mhm. langfristig erfolgreicher. Das römische Reif, Reich Reif, war, war höchst unkooperativ mhm. und hat lange expandiert, ne? aber ist nicht erfolgreich am Ende gewesen. Mhm. Ja, es ist in sich zusammengebrochen aufgrund der Expansionsgelüste. Und wir haben bis heute eigentlich kein, ich es mal, keine bessere Version gefunden, außer einer sozialkooperativen die lange und gut funktionieren kann. Unabhängig davon, dass wenn wir uns im Westen angucken, wie, wie es bröckelt und brodelt, ne? also in den USA seit einigen Jahren, aber es ist nach wie vor ein in sich selbst reguliertes System. Mhm. Na, und, und das finde ich schon beeindruckend, wenn wir uns auf der anderen Seite angucken, das ist halt gerade sehr eindrücklich, ne? das ist halt der Vorteil dieser Diskussion gerade für uns mhm. wenn man sich nach Russland begibt und ansieht, wie das Menschenbild in Russland ist, was man mitbekommt sowohl in der Armee, wie auch in, in der Politik gegenüber anderen, gegenüber dem Menschen, gegenüber dem Wert eines Lebens mhm. na, dann zeigt sich halt einfach, was daran alles krankt und was der negative Outcome ist, logischerweise jetzt gerade ein extrem brutaler, mhm. na, aber es zeigt sich, dass solche Systeme kein Langzeitplan haben. Mhm. Was, was ist denn in zehn Jahren? Ich gebe dir,
0: ja, geb dir recht. Ich, ich stelle mir manchmal die Frage, woher dieses, woher dieses negative Mindset gegenüber von Menschen oder gegenüber anderer Menschen kommt, weil schlussendlich
1: ja. Ist ja dieses negative, ist Frage, ist ja dieses ja. negative ja.
0: Mindset immer aufgrund von Erfahrungen geprägt. Ja. ja. Und ja. jetzt kann man natürlich sagen, jetzt gehen wir wieder in die, in die Selbstverantwortung, in die Eigenverantwortung und sagen, okay, haben wir vielleicht die negativen Erfahrungen selbst getriggert, weil wir schon negativ reingegangen sind? Ja, ich glaube, das ist vielleicht schwierig. Ja. Das wollte ich ja. gerade sagen. Ja. Das, das ist für mich halt sehr, sehr schwer. Ja. Für mich hat alleine Corona gezeigt, in vielen Situationen, wo ja im ersten Moment die Bundesregierung etwas gemacht hat, was ich sehr wertschätze. Nämlich mhm. zu sagen, ich appelliere an ihre Eigenverantwortung. Ich appelliere mhm. daran, dass sie eigenverantwortlich gegenüber unserer gesamten Gesellschaft auftreten ne? ja. und nach dieser Eigenverantwortung handeln. Ja. Und das hat jeder für sich nach dem eigenen, individuellen Bedürfnis ausgelegt. Mhm. Und das finde ich furchtbar schwer. Weil ja. schlussendlich gibt es nicht diese eine Moral und dieses 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 diese eine diese eine Eigenverantwortung, auf der wir handeln sollten mhm. und dann kommt hinten das Ziel raus, das wir passieren, sondern jeder passiert ein anderes Ziel. Ja. Für ein eigenes eigenverantwortliches Handeln: Ich gehe raus, setz keine Maske auf und hust jeden an, der mir in die Gegend kommt, weil es mein Freiheitsbedürfnis ist. Und für den anderen ist es, ich schütze mein Gegenüber. Ja. Und somit ist doch Eigenverantwortung auch wieder so sowas Diffuses und, und ja. Nicht-Definierbares, ja. dass es mir schon sehr, sehr schwer fällt, auch im positiven oder negativen Mindset an, an, den, praktisch an die Eigenverantwortung zu appellieren. Dann, dann müsste man festhalten, dass es per se einfach gewollt ist, dass wir mit, einem positiven, mit einer positiven Einstellung in dieses Gespräch reingehen. Hm. Aber ansonsten, wenn es einer nicht tut, wirst du eine negative Erfahrung machen, weil du, weil du damit aufs Gesicht fällst und du beim nächsten Mal wieder denkst, warum
1: sollte ich das noch einmal tun? Ja, ich, ich glaube schon, dass, es, dass man sich selber das bringen muss, größtenteils. Ich glaube, dass das große Problem ist, dass und das, ich habe leider nicht rausgesucht, aber es gibt ähm, eine Studie zu negativen Kommentaren im Internet ja. oder zu negativen Ereignissen im Internet. Mhm. Warum sind positive Nachrichten nicht erfolgreich? Das ist, das, ist, das ist halt auch typisch menschlich. Ein negatives Kommentar überdeckt 100 positive. Absolut. Es, ist, es, ist absolut, es ist, wird auch
0: in dem Artikel von, von, von manager Managerseminare ja. ganz klar genannt, dass wir ähm, uns deutlich eher auf Negatives beziehen, deutlich eher Negatives auch abspeichern. Ja. Alter, das Positives. Und ja. alleine das
1: zeigt ja, dass der Mensch eine gewisse <lacht> Negativitätsgier hat. Ja. Es, es ist zumindest, ich glaube, dass wir evolutionär darauf ausgelegt sind, auf Gefahren aufmerksam zu sein und negative Dinge sind erstmal primär Dinge, die, die uns beschäftigen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum, ja. warum wir uns viel auf Negatives konzentrieren. Das ist, das ist jetzt meine eigene Meinung dazu, aber ich glaube,
0: das lässt sich auch studientechnisch, habe ich, hab ich, so hab ich so ein paar Studien dunkel irgendwo im Hinterkopf. Oh, wenn ich gutes die, Argument. Wenn ich mich an die, <lacht> <lacht> ja, Vielleicht kennst du die Studie ja. noch. Aber schlussendlich, glaube ich, konzentrieren wir uns viel auf Negatives, um uns selbst Besser darstellen zu können. Ich glaube, für uns selbst ist es oft leichter zu sagen: Schau dir mal die, die, diese flitz da vorne an. Das ist ein download Wir so können uns ja. im Endeffekt nach unten vergleichen mhm. und können uns damit auf ein höheres Level stellen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es für uns so schwer anzuerkennen, dass da vorne tatsächlich ein Mensch rumläuft, der einer Frau über die Straße hilft, weil er ihr wirklich helfen möchte, ja. weil wir es ja nicht getan haben. Ja. Und dann ist es immer leichter zu sagen: Ja, der hat es ja nur getan, damit er
1: selbst genau. geil darstellt. Damit hebt man sich selber wieder ein Stückchen höher. Oder, auf, oder ja. zumindest
0: auf selben Level. Ja. Ich bin, ich ich unterstehe diese Person praktisch nicht, ja. die dieser Person über die Straße holt.
1: Geltungsbedeutung ist definitiv bei der Download-Comparison ein, ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, ja. das ist für mich einer der Gründe,
0: warum wir so unglaublich sensationsgeil auf negative Dinge sind, mhm. weil wir unser eigenes
1: Leben so emporheben können und sagen können, schau mal, wie geil wir eigentlich leben. Ja. Wie geil wir eigentlich ja, sind. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Warum. So scheiße sind wir nicht. Ja, Es ist mit Sicherheit auch ein Faktor. Ich glaube aber halt, dass das negative Menschenbild auch dadurch forciert wird, dass wir eben ähm Positive Dinge nicht wahrnehmen, weil, ähm, ich sag's mal so, wenn einer im Zug rumbrüllt, dann brüllen ja 99% der anderen nicht. Wir gehen aber nicht zu jedem und sagen, Mensch, das war toll, dass er mich rumbrüllt. Ja. Ach, das ist, ja, das ist ja super. Und trotzdem merkst du dir... Dass einer heute rumgebrüllt hat und was wie schon? Ja, und trotzdem ist, merkst du dir aber auch,
0: wenn einer ja. zu dir hingeht und sagt, soll ich mir im dem Koffer helfen? Ja. Und wie viele tun es tatsächlich? Ja. Und das ist so eine Nummer, die, die, die fuckt mich ab. Ja. Es fuckt mich einfach ab, dass wenn da ein älterer Mann äh, steht... Dass es eigentlich zum guten Ton gehören müsste, zu sagen, brauchen sie Hilfe. Und man schon im Zug sieht, der kriegt den Koffer nicht getragen. Ja. Jetzt tust du das Gott sei Dank, weil sonst hätte ich wirklich Schwierigkeiten mit dir zu arbeiten, wenn du es nicht tun würdest. Und ich tue es auch, weil es zumindest in meinem moralischen Wertekomplex verankert ist. Trotzdem gehen 80% der Menschen einfach dran vorbei. Ja, aber weißt du es? Das ist ja die Frage. Weißt du es wirklich? Also, diese Studie, die existierte tatsächlich ja. auch, die in New York damals auch durchgeführt wurde, wo man äh, ältere Menschen bzw. Obdachlose also geschminkt war vor hat. dieses Priesterseminar, ne? und, ja. Und, und, ja. Und, und man von von öffentliches Regierungsgebäude gelegt hat. Ja. Und damit im Endeffekt zivilisiert hey, der braucht Hilfe. Man mhm. hat in diese Studie einen Schauspieler engagiert. Und es vergingen bis zu 45 Minuten, bis irgendjemand ja. mal nachgefragt hat, ob er Hilfe braucht.
1: Ja, ja, also, diese, ich, ich glaube, dass. Wir müssen immer aufpassen, dass solche Studien nicht zum Urteil eines negativen ich, Menschen ich, ich, dienen. Ich, ich, ich gebe dir recht. Was, ich, was halt bemerkenswert ist, sobald
0: mhm. die Person, die da Hilfe gebraucht hat, zum eigenen Dunstkreis gehört. Und da, mhm. Ein eigener Dunstkreis ist nicht mehr die eigene Familie. Ja. Das kann auch ein ähnlicher Anzug sein. Ja. Ein ähnlicher Aktenkoffer. Das kann ein ähnlicher Haarschnitt sein.
1: Ja? Der gehört in meinen Dunstkreis. Vergehen keine zehn Sekunden, bis jemand Hilfe anbietet. Ich glaube eher, dass es mit Schema das zu tun hat. Wenn ein Obdachloser an der Straße liegt, dann passt das ein Schema. Ja. Weil was machen die den ganzen Tag? Ne? Saufen und liegen rum? Auf der Treppe liegen. Aber ein Banker in einem Anzug, der auf der Treppe liegt, ist seltsam. Das sticht raus. Das sticht aus dem Schema heraus, was du hast. Aus deinem Stereotyp heraus, was du ist dasselbe, hast. Das ist im Endeffekt dasselbe, was wir gerade besprechen. Zu sagen, wir sollten mit einem
0: positiven Mindset reingehen, unabhängig mhm. davon, ob, der, ob, ob die Person obdachlos ist ja. oder ein Banker. Beide haben dieselbe Hilfe verdient. Und haben den Anspruch auf dieselbe mhm. Hilfe. Trotzdem, sagen wir, aufgrund unserer Vorklasterung und aufgrund der Filter, die wir auch an den ja. Tag legen, bei dem Mensch gehe ich negativ rein, weil ich Angst habe, in was hineingezogen zu werden, wo mir zum Schluss vielleicht irgendjemand ein Messer reinhaut. Und bei der Person sage ich, da sollte ich helfen, weil die gehört zu meinem Dunstkreis. Und da muss ich sagen, da ist positives und negatives Mindset für mich auch ganz klar verbunden mit Gruppensettings. Mhm. Ja, was ich was ich sehr, sehr schade finde. Weil schlussendlich sollte es nicht an der Gruppe scheitern, dass wir anderen Menschen helfen. Es sollte nicht an der Gruppe mhm. scheitern, dass wir positiv auf andere Menschen zugehen. Weil so entsteht auch Rassismus schlussendlich. Ja. Und das ist was, was mich persönlich sehr, sehr stört. Wenn ich auf eine weiße Person positiver zugehe, als auf eine dunkelhäutige Person und bei der schon im Endeffekt ablehnend reagiere, dann bin ich halt einfach nochmal, verdammt nochmal ein Rassist. Ja. Ja. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wenn wir schon über positives und negatives Mindset diskutieren, dass man es auch da wieder nicht so... Ich finde es immer sehr oberflächlich. Ja, ich finde es immer wahnsinnig oberflächlich, ich finde es immer wahnsinnig schön, dass Leute solche Artikel schreiben und solche Studien aufsetzen. Schluss, schlussendlich fällt es mir aber wahnsinnig schwer, dann den Bezug zu finden in die Arbeitswelt, weil die Arbeitswelt
1: schlussendlich gar nicht möchte, dass man, dass man sie in Frage stellt. Aber das ist ja genau die Aussage des Artikels. Ja. Das ist ja die Aussage. Ne? Also was, was müssten wir eigentlich ändern, um, um, um ein solches Mindset? Was müssten wir ändern? Ja, die, die Frage, was müssten wir verändern? Im Prinzip ist es in meinen Augen in bestehenden Strukturen gar nicht möglich. Ich glaube, dass es viele neue und junge Unternehmen gibt, die das gut hinbekommen, mm. bin ich fest davon überzeugt. Yeah. Also wir haben schon mal über Purpose von Unternehmen gesprochen, also die die wirklich auch ihr sich selbst dem verschrieben haben, nicht der Gewinnmaximierung zu dienen, sondern einem Purpose zu dienen. Also jetzt mm. nicht die, die Noble Purposes, sondern wirklich einem vertraglich yeah. festgelegten Purpose und die daraufhin gegenüber sich selbst ein positives Bild haben. Weil mhm. sie für etwas Gutes arbeiten ja. und demzufolge davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter, die dafür arbeiten, auch für etwas Gutes arbeiten. Und ich glaube, in solchen Unternehmen wirst du diese Dynamik überhaupt nicht finden. Mhm. Gar nicht. Mhm. Weil du davon ausgehst, die Person arbeitet hier nicht, ne? mein Chef kommt nicht rein, weil wir ihm Geld zuwerfen, sondern der kommt rein, um diesen Purpose zu bedienen. Mhm. Und ich glaube, da haben solche Unternehmen gewaltige Vorteile gegenüber dem klassischen Unternehmertum. Da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir dazu in der Lage sind, tatsächlich dieses
0: System von Grund auf neu zu denken in schon bestehenden Systemen. Halte ich auch für vollkommen ausgeschlossen, ja. weil diese Systeme ja existieren, weil gewisse Parteien innerhalb des Systems von, vom System selbst profitieren. Ja. Ja, und auch ja. das ist es schon im Endeffekt per se ein Auslöser dafür, dass sich nichts verändern wird. Ich
1: glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann von, von solchen Studien ist, dass man selbst in der Hand hat, wie man durch den Tag geht. So blöd und oberflächlich das klingt. Mhm. Aber ich, man, man kann mit der reinen Annahme extrem viel verändern, wie es einem geht damit. Mhm. Und das finde ich relevant. Das stimmt. Ja. Ja. Jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir auf den einzigen relevanten Part dieses Podcasts ein. Ja. Ihr geht jetzt auf eure Streaming-Plattform
0: mit einem sehr positiven Mindset. Ja? Also geht strahlend. Strahlend. Ihr klickt mit einem Lächeln ja. klickt ihr auf Senf statt Senfte. Ihr könnt auch auf kompetenten buzzwatch klicken. Das ist mir dann ja. relativ schnuppe. Ihr könnt auf beide klicken. Ihr klickt jetzt einfach mal auf beide. Ja. Nacheinander. Vergebt fünf Sterne auf eurer Streaming-Plattform der Wahl und abonniert uns dann. Ja? Weil es nichts kostet und ihr wahnsinnig viel Inhalt Alle Sterne finden.
1: andrücken, die es gibt das da und äh, Daumen und Sterne und Herzen und Thumbs up. Ne? Alles. 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 Einfach alles mitnehmen. Einfach ja, ballern. Ja? Ja. Einfach mal eigenverantwortlich mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wehe ihr fast im Leben jemals eine schankt. Dann kommt da die persönlich vorbei. Das macht man nicht. Das ist da immer so als. Als, du bist du so ein kleiner als, als konservativer. Du bist ein kleiner konservativer. Als
0: konservativer Fritzi dargestellt. Du bist ein ja. konservativer Fritzi.
1: Du bist schon so ein kleiner du bist schon so ein kleiner so ein so ein, so ein Sittensträuch. Das schon so Ich ein, habe mich mit
0: meiner, wirklich das mache
1: ich jetzt nochmal auf. Ich habe mich mit meiner
0: Lebensgefährtin lange Ich muss das die
1: nächste Folge aufnehmen. Komm. machen. Ja, ich, 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 gebe Gas. Ich
0: hatte das mit meiner Lebensgefährtin diskutiert ja. und die hat sich auch wahnsinnig drüber lustig gemacht, unabhängig davon, dass ich da schon meinen Senf dazugegeben hätte Sie hat auch gesagt, weißt du was? wir sollten für dich jetzt einfach mal mit dir jetzt rausgehen auf unsere Dachterrasse und sollten mal deine Hochbeete abfotografieren von den Bohnen und den Gurken und den ja. Zucchinis und dann einfach irgendeine hochgeschwollene Scheißmetapher zu erfinden, die du auf, das Führungs auf die Führungsebene zurückbringst, wie nachhaltig doch der eigene Anbau von eigenem Gemüse in seinen scheißeigenen Hochbeeten ist. Und das finde ich so affig, dass ich, dass ich äh, alleine dieser Vorschlag, den sie natürlich auch lustig gemeint hat, der hat in mir schon wieder was ausgelöst, mhm. wo ich sage, wenn ich irgendwann mal in irgendeinem Projekt aufgrund meiner Hochbeete bewertet werde, dann
1: habe ich was falsch gemacht. Ich glaube, ich, Ge ich schenke dir zum Geburtstag mal so einen pole -Dance kurs Weil solltet hat dann auch keine Rückenschmerzen. Nee, ich denke auch.
0: Ja. Dann kann ich das genauso reinschreiben, halbnackt. Ja, ja, es ist mir auch kackegal, ob man das halbnackt machen muss oder nicht. Von mir ist, könnt Ihr da. Ihr könnt aus LinkedIn eine Porno-Plattform machen, macht das. Äh, aber dann schafft es einfach... Hört auf, damit einen Bezug zur Arbeitswelt zu finden. Ja, also da, also auf, auf, auf den Post warte ich noch, dass zwei Menschen eine Missionarstellung Sex haben in einem GIF und dann sagen, als Führungskraft muss man auch mal als gutes Beispiel vorangehen, dass Nacktheit was Natürliches ist. Also die Sexualisierung der Gesellschaft ist für Andreas
1: ein schwieriges <lacht> Thema.
0: Leute, die Sexualisierung von Führungsebenen ist für mich ein schwieriges Thema, weil es da nichts zu suchen hat. Ja, ja. Vorbildfunktion. Äh, ja, Verrohung Ver ma <lacht> Ver der Gesellschaft. <lacht> da machen wir ma mach ma ein eigenes Thema. Hast du eine Meinung auf. zu Rock'n'Roll Musik?
1: <lacht> ein Video spielen?
0: Du bist so ein Idiot. Du bist so ein, Idiot, du bist so ein ah. unglaublicher Idiot. Ja, du freust dich ja schon drauf, dass ich, dass ich in so eine Art konservatives ich lebe Themenfeld davon. reintrete, ich lebe davon. Ja. damit du deine, deine moralische ja? Breitdenker-Kacke äh, äh, Daumen Ich fühle mich
1: gerade richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig gut.
0: Weißt ja. du was? Ich mache jetzt Ich, ich mach jetzt einen eigenen, einen eigenen Feed nur für dich, wo ich ja. mich halb nackt an Pole-Dance-Stangen nee, lege du kannst doch dein ich fotografieren. Und schickse, ja. Nee, ich mache mach meine Pole-Dance-Stange neben, zwischen meine Hochbeete. Geil. Ich mache praktisch Pole-Dance glaub, zwischen meinem Selbstanbau von Zucchini und Gurken. Mit so zwei Gießkannen in der Hand, mhm.
1: während du dranhängst. Geil. Das mache ich. Und sag mal, als Führungskraft muss man auch mal als ihr gutes Beispiel vorangehen. Ihr habt gehört. Also, heute Datum der Aufnahme ist der 3. Juni. <lacht> Wie lange gehen wir mal an? Die würde sagen, zwei Monate. Das wird nie passieren. Ich pack das mal, ich in, unsere, ich pack das mal in unsere projektmanagement -Faktor. Ich sage
0: gleich, sag gleich, dass es nie passieren wird. <lacht> ähm, und abonniert mal unseren, unseren, äh, unseren Newsletter. Einfach mal ja. auf media.zweikern.com gehen. Gibt es viele Artikel, die von äh, Psychologinnen und Psychologen geschrieben wurden, die, die ich persönlich als sehr, sehr gut empfinde. Ähm, da könnt ihr euch gerne mal euer, Ur, euer eigenes Urteil bilden. Und äh, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich auch. Äh? Vielleicht bin ich dann nicht mehr ganz so konservativ und gehe mal mit einem schon. ganz liberalen Mindset nee, in die nächste Folge. Nein, 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 das wird nichts.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis <dann>. Ciao, ciao, <lacht> ciao. Ciao.